0: Hmm.
1: Buenas noches, Iglesia Arca de Dios. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias a nuestro Dios por formar parte de este lindo programa A la Luz de la Palabra. Y estaremos transmitiendo todos los días ya mencionados y para lo cual usted tiene que conectarse. Usted tiene que invitar a la familia, a los amigos, porque este programa será de mucha bendición. El quien les habla es el Pastor Carlos Arturo Espíritu Villarreal, y que estoy acompañada con mi esposa.
0: Así es, yo soy la pastora Nélida Chamorro de Espíritu, la cual vamos a estar juntamente con mi esposo, compartiéndoles la palabra del Señor, que llegará como una bendición ¿no? para cada uno de nosotros. Estaremos conectados desde esta plataforma del Facebook, del YouTube e Instagram, así que usted puede conectarse. Bien, eh, en esta oportunidad queremos eh, de tocar este tema de, acerca de la familia. Vamos a ver este tema muy importante, ya que eh, tiene, este tema tiene, es muy amplio, ¿no? sin embargo queremos alcanzarle algunos uh, puntos para poder uh, tener una familia sólida, una familia firme, estable, como ha sido creado desde el principio. ¿no? Cuando vemos en el libro de Proverbios capítulo 6, verso 20, Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es importante entonces que cada creyente o cada persona tiene que valorar o poner en consideración el consejo del padre y de su madre. Partiendo de ello, vamos a ver cuál es el objetivo con el cual queremos llegar a a dar este tema acerca de la familia. A través de esta enseñanza, lograremos entender que la familia es el primer lugar en donde se brinda las herramientas necesarias para crecer y ser saludables en el ámbito personal, familiar, social, con valores y hábitos que repercutan en bien de la sociedad. Partiendo de ello, vamos a ver entonces dónde se inició la primera familia, en el huerto del Edén. Según la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 del verso 24 dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Es allí donde nace la familia, es allí donde Dios empieza a darle la responsabilidad a ellos dos de poder sojuzgar la tierra, de poder estar bajo su dominio todo lo que existe en la tierra. Pero ha pasado algo, ha pasado ahí de repente eh, una desobediencia de parte de ellos que de repente más adelante lo vamos a ver las consecuencias de ello. Sin embargo, seguimos entonces. ¿Qué es la familia? La familia es un grupo de personas formados por un hombre, por una mujer e hijos. Este pequeño grupo es una familia. Dice unidos bajo el lazo o lazos legales las cuales tienen un proyecto de vida en común. Esta familia tiene la responsabilidad de poder eh, brindar un buen comportamiento ante la sociedad. Entonces es dentro de la familia donde uno va a poder eh, enseñar valores morales, éticos, eh, espirituales para que esa familia pueda desarrollarse en bien de la sociedad sabemos que también eh, la familia es un grupo donde debe prevalecer el afecto el amor el cariño la valoración no la confianza la seguridad dentro de la familia tiene que eh, a ver todo ello, ¿no? Eso tiene que germinar, vamos a decir así, en la familia, ¿para qué? Para que pueda expandirse en la sociedad a través de los integrantes de cada familia. En el libro del Salmos, capítulo 128, del 1 al 4, nos dice la palabra del Señor, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando... Comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Eso le dice al varón. Y ahora dice aquí, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Está hablando de la esposa. Y dice el tercero, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Una familia de ejemplo pero tiene que seguir algo muy importante que empezó en la primera familia, que es guardar los principios de Dios. Amén.
1: Muy interesante la pastora lo que nos comparte en cuanto a la familia. También en esta tarde o en esta noche vamos a poder ver los tipos de familia. Y esto va a ser muy importante para que nosotros podemos identificar ¿En cuál de ellos estamos? Muy bien, y para ello vamos al primer tipo de familia. Es la familia nuclear. La familia nuclear está formado por los padres e hijos. También se conoce como la familia típica, ¿no? Porque asumen su responsabilidad, papá, mamá, y los hijos disfrutan muchísimo. Entonces, a ellos eh, se identifica como la familia nuclear pero también tenemos la familia extensa. Fíjense aquí, la familia extensa son donde están los padres, los hijos y también se suman a ellos los descendientes. Eh, En este caso, de repente el hijo mayor contrae su matrimonio, llega a tener su familia y vive en la misma casa. Ahora, a esto se agrega más. Quizás ya podemos ver eh, la familia adicional, Adicional, ¿por qué? Porque eh, viene a integrar los abuelos o de repente los primos o otras familias que que pertenecen en una sola casa. No sé si usted alguna vez ha podido ver que en una sola casa viven los padres, los hijos, eh, los hijos de sus hijos, su matrimonio, los abuelitos, los primos, sobrinos, imagínense cómo está la casa, eh, 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 ahí se, se llama la familia extensa, quizás en esta noche usted puede decir, pastor, o sea, mi familia es extensa, eh, claro, es extensa porque están todos ahí, pero también va, algunos han adoptado, se han adaptado y hacen todo el esfuerzo, porque no es sencillo, hacen todo el esfuerzo y algunos han acostumbrado a vivir eh, en esa familia extensa, sin embargo, eh, yo creo que el mejor consejo lo vamos a recibir de Dios, que más adelante lo vamos a estar compartiendo. A ellos se suma el tercer tipo de familia, la familia monoparental. Es eh, esta familia conforma el padre eh, con sus hijos o la madre con sus hijos. Lo que quiero decir son, eh, en este caso, cada padre asume la responsabilidad con sus hijos o la madre asume la responsabilidad con sus hijos, ¿no? y ellos viven, y hacen una familia. También se ha visto en muchos casos, por ejemplo, una madre por X motivo de eh, no comprensión con, la, con su esposo, eh, se han separado y ha decidido, esta madre, eh, vivir con sus hijos, y ha luchado, y ha trabajado, y hasta ha hecho profesionales a sus hijos. Entonces, esta familia es llamada la familia monoparental. En esta tarde hemos visto, entonces, los tres tipos de familia. ¿En cuál de ellos estamos? ¿En cuál de ellos estamos? Puede estar usted, de repente, en la familia nuclear, ¿no? Que son los padres e hijos biológicos. O también puede ser la familia extensa, donde ya hace un momento decíamos, ¿no? Están los padres, los hijos, eh, los hijos con su, con su familia y a ellos se suman los abuelos y todo. Puede ser una familia extensa o la, una familia monoparental. Bueno es Dios que ha extendido su misericordia para que estas familias puedan adaptarse. Sin embargo, hay un plan tan maravilloso para cada uno de ustedes también. Así es que a seguir adelante entonces, seguir escuchando esta, esta linda, eh, este, este lindo programa a la luz de la palabra. Amigo, comparte esto eh, con la familia, comparte con el amigo eh, y... Ustedes pueden incluso conversar y y, y hacer ahí como un diálogo. ¿Cuál es tu familia? ¿En qué qué tipo de familia estás? En sí hay mucho más. Hay mucho más. Solo en esta oportunidad hemos podido ver tres tipos de familia. Muy bien. Continuamos entonces con el tema. Está muy interesante. Así es que si hay alguna pregunta, usted escríbenos ahí y para poderle responder también.
0: Bien. Continuamos con esta enseñanza y vamos a ver ahora sobre la problemática de las familias actuales. En la actualidad los problemas en las familias se han incrementado por el hecho mismo de no cumplir con los principios establecidos por Dios. Como ya estábamos hablando de que Dios instituyó a la familia en el huerto de Bete y también le dio instrucciones para que ellos puedan Vivir en la tierra. Sin embargo, pues ellos también fallaron, desobedecieron y por causa de su falta, por causa de su pecado, vinieron consecuencias. ¿no? Como que, por ejemplo, cuando ya ellos llegaron a tener sus hijos, uno de sus hijos mató a su hermano. Mira cómo las consecuencias del pecado arrastran muchas cosas fatales. Bien. La problemática que ahora se vive con más frecuencia es la falta de comunicación, por la falta de comunicación. Se vive violencia familiar, se se vive la ausencia de los padres, carencia de afecto, falta de límite y y todo eso acarrea, ¿no? Pero cuando nosotros estudiamos y analizamos de dónde viene toda, eh, vamos a decir, todos los problemas de la falta de comunicación. Es de ahí donde se empieza a extender, o vamos a decir, salen las raíces para poder de repente eh, hacer que haya violencia, hacer que haya falta de afecto, que que haya falta de amor, de, de, de poder, de consideración al esposo, a la esposa que hay muchas cosas que suceden por la falta de comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque es el medio con el cual nosotros podamos dar los mensajes que podamos desear o que podamos eh, tener dentro de nosotros. Y hay mucho tipo de de comunicación o ciertas, eh, vamos a decir, este si estas formas de comunicación no uno puedes comunicarte oralmente eh, en forma escrita te puedes comunicar con gestos eh, con señales y etcétera y etcétera es importante la comunicación por qué porque ahí yo voy a mm, dar a conocer cómo yo me siento estoy bien estoy mal eh, necesito algo o sea Todas las necesidades que yo pueda tener, voy a decirlo, sea hablando, sea escrito, sea... porque Entonces quiere decir ello que es importante la comunicación. Si no hay comunicación, de ahí es el que va a surgir todos los pleitos, todas las cosas malas, vamos a decir así, que va a empezar a fluir en la familia. Por solo la comunicación. Entonces, cuando dice proverbios, 22, 18. Hay hombres cuya palabras son como golpe de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Qué interesante es eso. En la comunicación vamos a saber cómo nos comunicamos. Hasta usted me puede decir, pero yo cuando hablo, hablo fuerte, hablo despacio, o, o no me entiende, tengo que gritar. No. Hay muchas formas de comunicación, pero lo más saludable o o importante es que lo hagamos con sabiduría y para hacerlo con sabiduría no necesariamente tengo que tener una voz alta o una voz baja porque hay otros que hablan solamente con señales o con señas con los ojos, imagínate si yo doy una mala mirada voy a decir que ay caramba está enojada, pero si yo le miro con una con una De repente una mirada alegre, sonriente, wow, ¿no? Eh, Estoy transmitiendo alegría, gozo, satisfacción, ¿verdad? Eso es la comunicación importante, la comunicación dentro de la familia. Que papá sepa cómo está mamá, que mamá sepa cómo está papá, que los hijos no sepan cómo están sus padres, los padres sepan cómo están los hijos. Importante la comunicación para sentirse bien, para sentirse satisfechos, para poder comunicar la necesidad que ellos puedan tener como persona, como hijo, como mamá, como como papá. Así es, entonces, cuando falta la comunicación va a surgir la violencia. La violencia en todo, es todo abuso entre dos o más personas y esto destruye su autoestima y la tranquilidad hay diferentes tipos de violencia violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, violencia sexual, etcétera y etcétera hay muchos tipos en el cual uno quizás puede estar practicando en la casa sea con gritos, con golpes, sin embargo, eso no es la enseñanza del principio de la palabra de Dios. Cuando decimos a la luz de la palabra, queremos decir que el hogar, la familia, ha sido diseñado para vivir en un mundo eh, lleno de felicidad, de armonía, de paz, de gozo. Pero si tú me dices, No, pero esas familias, es una fantasía. No es una fantasía. Si se vive bajo los principios de la palabra de Dios, no es una fantasía, es una realidad. Porque cuando uno se vive con Cristo, se aprende a vivir en paz y armonía. ¿Cuán importante entonces? Cuando se violan los principios bíblicos de la palabra de Dios, es cuando uno da lugar a la violencia. Nuestros primeros padres... Ellos desobedecieron a Dios y hemos visto la consecuencia que fue, que sus hijos pues arrastraron la maldición. En el libro de Mateo nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice, todas estas cosas contaminan al hombre. Mira, todas estas cosas Jesús habló y dice, lo que sale de la boca del corazón sale y eso contamina. ¿Qué sale del corazón? Los malos pensamientos, salen las malas palabras, salen los homicidios, salen el adulterio y todo ello, lo que está en el corazón. Entonces, ¿qué tengo que tener yo en mi corazón para que no pueda surgir ninguna violencia en mi casa? Tengo que llenarme de buenas de buenos valores, de buenos hábitos. ¿Y dónde lo voy a encontrar ello? Es en las Sagradas Escrituras, es la Palabra de Dios, el cual Dios nos ha dejado. Cuando surge la violencia, papá, mamá, empiezan de repente a estar mal, ya se empiezan a agredir en palabras, sea físico, sea verbal, sea psicológico, ¿Quiénes son los que reciben toda esa violencia? Los hijos. ¿Ve? Como le decía, cuando no hay una buena comunicación, empieza a la raíz de la violencia. Y no solamente eso, eso va como una cadena y empieza la ausencia de padres. ¿Sabe qué? Dice, ¿sabes qué? No te soporto, eh, no, 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 te, no te aguanto, así que me voy. ¿Y quienes quedan al aire? Los hijos. Y los hijos pagan las consecuencias. Y papá se va, los hijos o mamá se queda con los hijos. Y creemos nosotros que si esta familia se va desintegrando, ¿habrá buenos valores? ¿Habrá buenos hijos? ¿Con buena conducta moral? ¿Con buena conducta espiritual? ¡No! lamentablemente no, ¿por qué? porque ha sido afectado el corazón de ese niño, de esa niña, de ese adolescente ha sido afectado por los problemas que surgieron en casa a causa de la violencia entonces, ¿para ellos le va a ser fácil hacer una familia más adelante? no, porque van a tener un corazón resentido, un corazón enojado, un corazón molesto y van a ver y van a tener un concepto de una familia o un matrimonio pero que no es malo o que el matrimonio es malo se da cuenta entonces tenemos que cuidar nuestra comunicación tenemos que evitar la violencia tenemos que ser padres que estemos con los hijos a ellos debemos brindarle amor afecto, cariño, atención y etcétera,
1: y etcétera. Qué interesante eh, la pastora lo que nos comparte, cuán importantes es los puntos que ha tocado la pastora. En esta oportunidad vamos a seguir con este hermoso tema, este hermoso programa, a, una vez más recordándoles este programa a la luz de la palabra eh, de la Iglesia. Arca de Dios, usted puede ingresar, Arca de Dios, go, en cualquier momento, quizás quiere compartir con la familia, ahí está. Muy bien, ¿cómo tener una familia sólida? ¿Cómo tener una familia sólida? ¿Quién no desea tener una familia sólida? Dios que es tan bueno y que muestra su misericordia, eso desea para contigo, para con nosotros, para con todas las familias. Dios desea que las familias sean sólidas Desde el momento que Dios instituyó la familia Como la pastora nos explicó en la primera parte La verdad que Él mismo también desea para este tiempo Él también desea que hoy las familias sean sólidas Y para ello tenemos algo muy cerca de nosotros ¿Sabes cuál es? Es la palabra de Dios para tener la familia sólida necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios es muy difícil, muy complicado. Es completamente la, la pastora lo que nos explicaba, todos esos, esos grandes problemas. Y para ello quiero leerle la Sagrada Escritura cuando dice en 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redagüí, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la familia, en este caso cuando los padres toman esta palabra de Dios como guía, esa familia va a ser sólida. ¿Por qué? Porque esta palabra es útil, útil para enseñar. De esta palabra aprendemos muchísimo y todo lo que nosotros aprendemos vamos a enseñar a nuestros hijos. Esta palabra es útil para poder redarguir. Fíjense lo que dice, es útil. Y debemos considerar, si anhelamos, si deseamos tener una familia sólida, debemos considerar por prioridad a esta palabra porque esta palabra es útil. ¿Qué es lo que desea Dios? Dios desea por medio de esta palabra el hombre sea perfecto y sea enteramente preparado para toda buena obra nos dice las escrituras. Ese es el deseo de Dios. Por lo tanto, ¿cuántos quieren tener entonces familia sólida? Quizás en esta noche usted diga, pastor, mi familia o mi hogar o mi matrimonio está mal mis hijos me desobedecen, mis hijos hacen lo que quieren, mi cónyuge también hace lo que quiere, yo quiero, deseo tener una familia sólida. Usted tiene las Sagrada Escritura, usted tiene la palabra de Dios, y si usted toma una decisión de tener a Jesús como su Señor y Salvador, yo creo que tu familia va a ser restaurada, va a ser sanada. No hay nada mejor que esta linda palabra del Señor. Punto 2. ¿Cómo tener una familia sólida? también basado en el amor Eh, cuán importante es mostrar el amor con acciones ahora se dice muchas veces te amo, eres todo para mí Eh, te voy a bajar la luna las estrellas pero después cuando se presentan las situaciones adversas se olvidan de todo ya no hay bajar ni las estrellas ni nubes, nada es tan complicado, ¿verdad? Incluso antes de de repente de tener su familia, usted soñó, anheló tener una linda familia. Eh, usted dijo en ese momento: Este es el amor de mi vida. Uh-huh. Pero un día se juntaron, se casaron y se dieron cuenta que muchas cosas no han sido tan sencillas. Pero como vuelvo a decir, con Cristo, si no está tu familia, con Cristo puedes tener una familia sólida y Cristo nos va a enseñar a amar. Y para ello voy a ir a la palabra del de Señor cuando dice en Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 1. Así mismo, vos, vosotras, mujeres, fíjense lo que dice la palabra. Están sujeta a vuestros maridos. Están sujeta a vuestros maridos. Qué lindo es eso. ¿Cuánto dicen amén ahí? <risa> cuando dicen, a ver, las esposas ahí en la casa. No, pastor, no, no, esa palabra no me lee. No es que eso, eso es importante porque... Es la la única forma para que usted tenga una familia sólida, que la esposa esté sujeta a su marido. ¿Para qué? Aquí hay un propósito. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. ¡Qué hermoso! Vamos. Bueno, sigue aquí el verso 2. Dice, eh, considerando vuestra conducta, casta y respetuosa para una familia sólida tiene que haber esta conducta ¿por qué mi conducta es así? porque amo a mi esposo, amo a mi cónyuge y debe ser casta y respetuosa esposas, ustedes no faltan respeto a sus esposos, ¿verdad? ustedes no, no, no. <risa> pero se ha visto en, en, en los hogares, en las familias a veces los hijos eh, sufren mucho cuando la mamá Eh, quiere darle con el cucharón la sartén de una pequeña discusión entonces va a haber problemas sin embargo Cristo quiere, Dios quiere que tu familia sea sólida basado en el amor y aquí viene lo siguiente dice el Señor vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos de adornos, de oro o de vestidos lujo no está diciendo descuídate sino está hablando de un decoro, de un arreglo pero no de estas exageraciones no es, esto no es prioridad sino lo interno, esto es la prioridad el interno del corazón cuando el corazón está bien podemos amar si el corazón está mal ha guardado resentimiento de todos esos días de vida o esos años de cualquier situación quizás no buenas que haya experimentado no vas a poder mostrar amor cuán importante es nuestro matrimonio tiene que estar basada en el amor y para seguir avanzando, dice porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos y bueno, ya hemos hablado de la mujer ahora vamos a hablar del varón dice la Biblia, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como alcoherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo fíjense lo que el Señor nos va a enseñar para que nuestra familia sea sólida, cuán importante es amar a nuestro y si usted ama a su esposa usted va a tratarlo como un vaso más frágil usted le da valor, usted le da cuidado y esto realmente va a ser muy bendecido en su casa, tercero cuán importante es mantener o enfocarnos al hábito de perdonar y pedir perdón. Muchas veces el orgullo a veces está plantado ahí en la familia, no quiere irse, pero eso depende de usted, usted puede echarlo, es depende de usted. ¿Y cuando lo echa? Cuando usted sabe pedir perdón. La Biblia nos va a enseñar cuando dice en Mateo 18:33, no debéis, no debéis tú tener misericordia de tu siervo Como yo tuve misericordia de ti, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a a su hermano, sus ofensas. Cuán importante es perdonar. Aquí vamos a encontrar algo que el Señor ha dejado, un gran ejemplo de que un siervo le pidió a su amo que le perdone Y su amo le perdonó, debía mucho, pero el siervo ahora, tenía otro siervo, le pidió perdón, no le quiso perdonar. Y todo esto se enteró su señor y le dice, ¿cómo? Yo te perdoné y ¿por qué no perdonaste también? ¿Sabes? Al señor le va a agradar cuando tú perdonas. Al señor le va a agradar cuando tú buscas perdonar o pedir perdón. No es tan sencillo, ¿verdad? En el matrimonio pero sí lo podemos con Cristo. Por eso, cuán importante es anhelar tener esta familia sólida. Si tú anhelas y deseas tener esa familia sólida, punto uno, guíate con la palabra de Dios. Punto dos, tu, tu amor esté basado en el amor de Cristo. Y punto tres, hay que perdonar y pedir perdón. Dios te bendiga en esta hermosa noche.
0: Qué interesante, en verdad, tratar este tema acerca de la familia. En conclusión, Podemos decir entonces lo que dice el libro de Hechos capítulo 3, el verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No está hablando de una familia de aquel entonces, está hablando de toda la las familias de la tierra, Dios quiere que tu familia sea bendecida y sea de bendición para que esté en este lugar o en esta sociedad ¿Cómo se va a lograr? Viviendo los principios de la palabra de Dios Queremos decirte a ti, amigo, hermano, a continuar este evangelio porque este evangelio es poder de Dios que puede transformar la vida del ser humano. Usted puede rescatar su hogar, su matrimonio, sus hijos, de repente de todo el caos que ha podido pasar con la palabra de Dios.
1: Pastor. Qué hermoso. Solo Dios puede hacer. Solo Dios puede restaurar las familias. Solo Dios puede hacer las familias sólidas. Y No está lejos las Sagradas Escrituras, está cerca de ti. Y muchos quizás lo tienen ahí bien guardadito, ¿no? Incluso han habido momentos eh, donde ese pequeño librito, el Salmo, se han repartido. Y quizás por ahí está. Empieza a buscar, empieza a buscar. Tú tienes ahí y empieza a leer esas Sagradas Escrituras porque eso te va a ayudar muchísimo. Yo sé que tú amas a tu familia y no está bien ahorita, pero Dios quiere que tu familia sea sólida y está en la palabra del Señor busca a Cristo, Él lo va a hacer Él es poderoso, hay tantos testimonios hoy si usted puede escuchar esos testimonios Cristo restauró su familia, Cristo restauró su matrimonio y ese Cristo no ha cambiado, ese Cristo sigue extendiendo su misericordia para contigo y para con tus hijos para con tu generación así es que pastora le damos gracias al Señor por esta es. um, esta noche por este lindo programa que estamos aperturando a la luz de la palabra, eh, por la Iglesia Arca de Dios y gracias a nuestros hermanos de educación cristiana. Ellos están trabajando en toda esta área y un saludo también para ellos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a orar. Antes, si usted de repente quiere dejarnos uh, algún Algún pedido, alguna oración, alguna necesidad, ahí está, deja su mensaje que nosotros estaremos atendiéndolo. Estamos para ayudar o quizás usted quiere conectarse con nosotros y bueno, también ahí va a estar publicado el número eh, de teléfono, de celular de de aquí de nosotros los pastores y nuestro deseo también es ayudarlo. Y estaremos orando por ustedes, vamos a orar en esta noche agradeciéndole por este lindo programa.
0: Así
1: es. Buen Dios. Padre. Te damos gracias esta noche. Oramos, Señor, por todas las familias. Hoy hay muchas familias que necesitan. Necesitan, Señor, ayuda. Necesitan, Señor, ser restaurados. Necesitan, Señor, ser sanados. ¿Qué más, Padre? Que tú eres el diseñador de la familia y que puedes hacerlo. Yo te pido en esta noche. Hay muchos quienes están acercando a ti. Hay muchos quienes están orando. Hay muchos, Señor, quienes vienen a ti para ser restaurados en su familia. Dios eterno, escucha su ruego, escucha, Señor, sus peticiones y empieza a obrar en aquella familia, Señor. Te ruego con todo mi corazón, tú nunca has cambiado. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y gracias por este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios. Lo que no puede hacer el hombre tú lo haces, Señor, y gracias por ello, gracias, y sea bendecido, Señor, cuantos escuchan, sé que no volverá vacía, Señor, tu palabra, muchas gracias en esta noche, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén. Amén. Muy bien, pastora, nos despedimos, entonces.
0: Sí, así es, nos despedimos, sin antes recordarle que usted puede eh, seguir con nuestros programas que van a estar siempre por Facebook, YouTube e Instagram. Dios los bendiga.
1: 8 de la noche, nos encontramos en la próxima semana. Bendiciones.